0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Como siempre saludamos a todas las personas que se conectan a este episodio, a este programa En el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es soy Rangira Briseño y como siempre estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En esta oportunidad hablamos de un proyecto súper interesante que ha puesto en marcha la Universidad de Ecotec y para ello hoy nos acompaña César Alcarce, encargado del proyecto investigador principal del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible del Ecotet. Bienvenido a Dialoguemos Podcast.
2: Bien hallado, bien, muchas gracias por invitarme.
1: Bien, César, comenzamos eh, colocando en contexto a las personas, ya que la investigación pues, es uno de los pilares fundamentales de la Universidad de Cotet, que viene, por supuesto, fomentando la creación de proyectos académicos que benefician a la comunidad universitaria y también a la sociedad. Enmarcado en ello, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible de esta universidad está trabajando en un proyecto de evaluación de la zona Agroclimática del arroz en el sector San Borondón. Cuéntenos de qué se trata.
2: Sí, mira, el, el proyecto como como ya más o menos toda la gente debe saber eh, la zona esta es zona de San Borondón, Daule, es una creo que es la principal productora de arroz del país. Pero también tenemos en cuenta que el arroz viene a ser un cultivo eh, que está casi siempre en, en conflicto. De hecho hay un problema siempre con, con los subsidios, con el precio mínimo que se le paga al, al productor. En fin, es un, por un lado, es, un, un alimento, es el alimento principal de, de, del país, es el hidrato de carbono por excelencia. Eh, y por otro lado, pues, eh, tenemos muchos problemas en lo que tiene que ver con la producción, con, con la gestión del, del terreno y demás. Y en base a eso, pues, básicamente, si por ejemplo comparamos eh, las producciones medias por hectárea que tiene Ecuador, pues está como 1.000 kilos por hectárea menos que lo que está Colombia, está 4.000 menos de lo que está Brasil, de lo que está Estados Unidos. Evidentemente Estados Unidos tiene mucha más tecnología, con lo cual es, es fácil conseguir esos rendimientos, pero aquí supuestamente deberíamos tener rendimientos mucho más elevados y sin embargo nos quedamos siempre, siempre cortos. ¿eh? O sea, estamos muy por debajo de lo que eh, debería ser eh, esperado con un clima tan eh, benigno como es el ecuatoriano para la agricultura, con buenos suelos y sin embargo no, no alcanzamos. Entonces, en base a eso estuvimos analizando, evidentemente hay unos componentes sociales y económicos que también queremos empezar a estudiar una vez acabemos este proyecto, pero mientras tanto dijimos, bueno, tenemos que empezar a analizar exactamente si estamos utilizando las variedades adecuadas de arroz en, en la zona, si es una cuestión realmente de que el cultivo que estamos haciendo es... Perfectamente adecuado para el clima que tenemos y los suelos. Y en base a eso, es como empieza el, el proyecto, básicamente intentar entender un poquito mejor si existe esta paridad, este, este, esta conexión entre el cultivo que se está produciendo y el clima o las variables agroclimáticas de la zona.
1: Partiendo del análisis que usted realiza, quisiéramos saber también, para estudiar el clima, qué tipo de herramientas utilizan y qué resultados ha arrojado la investigación hasta ahora.
2: Sí, mira, el, claro. Por, por un lado tenemos que conocer bien el cultivo y por otro lado tenemos que conocer el clima e intentar unirlos. ¿no? El proyecto se llama modelización, pero básicamente no estamos creando ningún modelo matemático muy complejo. Realmente lo que estamos haciendo es entender cómo esas variables están conectadas. Entonces, por un lado, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a, hemos seleccionado una serie de parcelas y en esas parcelas vamos a instalar unas estaciones meteorológicas que nos van a dar información cada 10 minutos de todo el tema climático. ¿Vale? Decir, y Básicamente vamos a tomar variables que son eh, las atmosféricas clásicas de precipitación, es decir, lluvia, temperatura, radiación, eh, viento, o sea, clásico. Y además vamos a tomar también unas cuantas variables del suelo, temperatura y humedad del suelo principalmente. Con esas variables además lo que vamos a hacer después es, eh, vamos a utilizar un dron y con ese dron vamos a hacer vuelos, periódicos, de hecho semanales, eh, por las zonas de cultivo, de manera que vamos a ver, eh, lo que va a hacer el dron básicamente es fotografiar eh, longitudes de onda y esa longitud de onda la traduce en un índice verde, existe lo que se llama el NDVI, que es el índice verde eh, normalizado de vegetación, que te da un valor, una estimación de la cantidad de clorofila que la planta está produciendo, evidentemente mayor cantidad de clorofila mayor producción, la planta está más saludable por lo tanto estamos en mejores condiciones. ¿no? Entonces, por un lado tenemos las variables climáticas y por otro lado nosotros vamos a hacer este buledrón que te va, periódicamente vamos a ir recogiendo a ver cómo está el cultivo en función de, de, del periodo, del estadio de producción en el que se encuentra. Lo que vamos a ir haciendo a partir de ahí es ir mezclando, ir combinando y ver qué variables son las que tienen mayor influencia en el crecimiento del, del cultivo y queremos ver efectivamente si es una cuestión de temperatura, si es una cuestión de humedad, si es una cuestión incluso de ecología, que es posible que nos encontremos con especies o variedades que no son las más adecuadas, pero sin embargo posiblemente son las más baratas para el cultivo, para el, para el productor y, y va por ahí básicamente. o sea, Por un lado es el estudio del clima lo más preciso que podamos y por otro lado el estudio del estado vegetal que en vez de ir y tomar muestras de la planta directamente lo que vamos a hacer es con estos vuelos de dron vamos a estimar eh, la cantidad de clorofila que está produciendo la planta por el color verde básicamente y a partir de ahí podemos ver si eh, el cultivo está en, en óptimas condiciones en buenas condiciones o podría estar en mejores condiciones de las que está ya ahora
1: Desde el Escotec es, buscan formar al sector agrícola entonces quisiéramos saber por qué ustedes se sustentan en, en esta información quizás hace falta información para la producción y el aprovechamiento de las tierras hace falta
2: capacitación sí.
1: para los agricultores
2: si sí. hay, hay una, una máxima dentro de la investigación a veces nos olvidamos por eso todos los, los, los investigadores que trabajamos más a pie de campo nos acordamos siempre de eso y la máxima es que no hay ninguna investigación que sea buena si no la es compartida con el, el usuario final entonces de nada sirve que yo me ponga aquí a investigar sobre el arroz y después no lo comparta y no se trata de compartir los resultados sino de compartir en la secuencia de todo el proyecto entonces la idea que nosotros tenemos por un lado es principalmente eh, queremos acompañar al agricultor con este modelo, con este estudio y darle la información necesaria para que pueda tomar las decisiones adecuadas antes de que sea demasiado tarde, ¿vale? Entonces, eh, una de las razones por las cuales nos interesaba el tema climático tiene que ver porque cuando nosotros miramos en la página de INAMI, que es el, el organismo responsable de la información eh, climática en, en, y meteorológica aquí en, en Ecuador, nos damos cuenta que resulta que, que, que nos faltan estaciones. Hay muchísimas estaciones, pero a nivel agrícola no tenemos suficientes. Aquí, por ejemplo, la más cercana, estoy en San Morondón, y la más cercana eh, está en el aeropuerto de Guayaquil. La siguiente está en babahoyo y la siguiente está en Novol. Eh, hay un gran vacío, hay una gran cantidad de hectáreas en la zona de producción que no tienen ningún tipo de información agroclimática. Y eso quiere decir que no puedes tomar buenas decisiones. Aparte, estamos en una zona donde los microclimas se, son muy característicos, es decir, podemos tener una lluvia muy fuerte a 10 kilómetros de aquí y aquí no llueve nada. ¿vale? Entonces, ante esa falta de información agroclimática es lo que pensamos en instalar estas estaciones meteorológicas de manera que nos den mayor cantidad de información en la zona y podemos hacer mejores predicciones. Eso sí nos sirve a nosotros dentro del proyecto, pero la idea que tenemos es generar una página web, de hecho, más bien una aplicación móvil que eh, cualquier agricultor, cualquier persona, de hecho, porque va a ser abierta, pueda entrar en la aplicación y ver cuál es el estado climático de, de la zona, cuáles son las paredes climáticas ahora, incluso unas no, nada, nada realmente ambicioso, pero una pequeña predicción de lo que va a suceder en los próximos días y también, pues es una pequeña valoración de cuál es el estado agrícola o agronómico de, de, de las plantas, ¿no? Entonces, de esta manera, evidentemente, cada agricultor va a ser eh, la persona que tenga que decidir qué es lo que quiere hacer con su cultivo, pero por lo menos lo podrá hacer con más información. Ahora mismo, básicamente, es la intuición y pensar, pues, eh, a lo mejor sube la temperatura, a lo mejor va a llover. Con el proyecto, aparte de la investigación como tal, eh, como efecto secundario vamos a tener precisamente o como producto secundario vamos a tener esta pequeña aplicación que sirva pues eso para que cualquier persona en la zona pueda ver, averiguar, entrar y, y tomar mejores decisiones con información un poquito más eh, precisa.
1: No, muy interesante lo que nos explica sobre todo porque bueno la tecnología puede contribuir, este tipo de tecnología puede contribuir a mejorar eh, en muchos aspectos lo que es la siembra del arroz, Ahora ustedes se han propuesto eh, distribuir información acerca de este proyecto en otros cantones del Ecuador, en otras zonas del Ecuador, para, para que los agricultores sepan de esta investigación y que se sumen de alguna manera a esta iniciativa.
2: Sí, de hecho, a ver, evidentemente la primera razón por la cual trabajamos en San Morondón es porque eh, nosotros estamos radicados aquí y existe un interés, una buena alianza con... Eh, el GAT local y con los agricultores locales de manera que podemos trabajar muy bien aquí. Pero una vez que tengamos esto ya establecido y funcionando, evidentemente se hace muy interesante poder extrapolarlo a otras zonas. ¿vale? Aquí básicamente ya entraremos en otro tema, que serán las pequeñas alianzas con los agricultores. Las estaciones meteorológicas, el mantenimiento no es muy caro, pero la instalación sí, entonces habría que ver exactamente cómo llegamos a cada uno de los lugares, de manera que podamos hacer un estudio muchísimo mayor. ¿no? Pero, pero todo es posible, de hecho el interés es no solo irnos a otras zonas de arroceras, sino incluso cambiar de cultivo, o sea, hacer exactamente lo mismo, esta evaluación y esta modificación agroecológica de un cultivo, pues pasar del arroz al banano, a, a otras hortícolas, a, en fin, a cualquier, cualquier otro cultivo que, del cual sospechemos que con un monitoreo más cercano del clima y, y de la producción de clorofila pues eh, se pudiera mejorar pues seguramente nosotros vamos a pasar también ahí o sea, en un principio es el arroz y en el futuro seguramente será bien arroz en otro sitio o también otro tipo de cultivo en, en, en pero básicamente en la zona donde estamos muy claro qué interesante
1: que interesante que, que también se puede utilizar para otros cultivos César, ya sí. para finalizar eh, quisiéramos saber cuál es la importancia que tiene este tipo de proyectos en materia de investigación y si tiene alguna reflexión final, dejamos los micrófonos abiertos de Dialoguemos podcast para que lo haga.
2: Sí, bueno, el, este tipo de proyectos de investigación realmente primero tiene que ver con un acercamiento de las tecnologías, eh, todo el TIC, básicamente lo que se llama la agricultura de precisión, acercarlo más a, a un sector de la población que no siempre tiene disponibilidad. Entonces yo reconozco ahí que... La investigación que nosotros vamos a hacer es interesante porque vamos a conocer muchísimo más eh, y mejor cómo, cómo funciona el arroz respecto a variables climáticas y cómo van, podemos sacarle mayor rendimiento. Pero también vamos a acercar esta tecnología a una serie de agricultores que, de productores que no van a disponer este tipo de, de este tipo de tecnología y nosotros podemos acercarla. Eso para empezar me parece muy importante. A nivel de lo que es eh, investigación, hay otro tema muy importante también que es dependiendo del tipo de cultivo eh, hay unas variables dentro del dron que tienen que ajustarse. ¿vale? Entonces nosotros vamos a intentar también eh, calibrar, por decir de alguna manera, el funcionamiento del dron en función del tipo de cultivo. ¿vale? Tiene que ver sobre todo con el, digamos, la precisión de la foto, la configuración de la fotografía que se hace. Esa parte es importante. En general. Por, al modo de, de conclusión diría que el, lo, este proyecto tiene un valor muy importante eh, porque, y lo que se pretende, aparte de aprender de temas agronómicos, de cómo funciona en la zona, eh, nos va a dar, por un lado, herramientas para abordar otro tema muchísimo más importante, no mucho más importante, pero que es complementario, al menos en el tema de la agricultura y del arroz, que es el tema socioeconómico. Es decir, hay variables sociales y económicas que suelen enmascarar las producciones, pero si no conocemos realmente cómo funciona el tema de productivo, es difícil eh, llegar y entenderlas. Eso nos va a permitir abordar este elemento que me parece muy importante. Y por otro lado, sin duda, sin duda, sin duda, tiene que ver con el retorno del conocimiento al el, el usuario final. Es decir, las universidades y eso Ecotec lo tiene muy claro, y somos una universidad muy implicada y muy comprometida con los temas medioambientales y con los temas de vinculación con la sociedad, de nada sirve hacer este tipo de proyectos si la repercusión que vamos a tener va a ser única y exclusivamente publicar en una revista y ya está. Eso es para gloria del, del investigador y poco cosa más. La única manera de que este tipo de proyectos realmente lleguen, o sea, Tengan el valor que realmente tienen, es si acercamos los resultados e implicamos a los agricultores en todo. Entonces, los, todos los resultados, todo lo que obtengamos, de alguna manera tiene que retornar al, al usuario final. Es decir, toda esta investigación tiene que, como fin, mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales de la zona donde nos encontramos. De lo contrario, simplemente habremos publicado y no, 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 no sirve de mucho más. La parte claro, importante no. es retornar a la, a, la, a la gente
1: Así que bueno, muchísimas gracias por habernos prestado su colaboración en este episodio de Dialoguemos Podcast del día de hoy
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme
1: Gracias por escucharnos No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast